0: Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rap City Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Rédai Gábor, szia! Zoli.
1: Szia Gábor, sziasztok! Szégyelem a pofám, de még mindig nem néztem meg az NC játék győztesét, de megígérem itt most hivatalosan is ezzel magamra is amit terhet pakolok, hogy a hét második felére, második adásra már megnézem, és akkor kiirdetjük a győztest.
0: Na, hát ez nagyon jó hír, mert én magam is azon gondolkoztam, hogy mikor nézem meg, úgyhogy köszönöm, hogy ez bevállalod. Igen, eljön az a pont, amikor már nem bársz
1: rám nagyon helyesen. Mindenkinél eljön az a pont. Reméljük, hogy most nem fogunk elérni oda. Igen.
0: Viszont ahova elértünk, az meg a rájátszás. Zárójában jegyzem meg, hogy micsoda átvezetés volt. Mielőtt még a rájátszás első meccseit túlreagálnánk, természetesen ilyenkor mi más lehetne csinálni, gyorsan még két búcsúval tartozunk. És azt gondolom, hogy itt két olyan csapattól búcsúzunk, akinél, hát igen, csak pozitív hangvételbe fogjuk megtenni ezt az évértékelést. Ugye ilyenkor mindig arról beszélünk, hogy mire volt jó ez az év, hogy mi derült ki ebben az évben, és már nem annyira a statisztikákról, és hogyha ilyen szempontból vizsgáljuk meg a Cleveland Cavaliers évét, akkor Természetesen az csalódás, hogy tíz mecccsal az alapszakasz vége előtt még azt gondolta volna az ember, hogy hát ő még a hatodik helyre is van esélyük, de egyébként meg Atom biztos hetedikek, de sikerült ugye nyolcadikra lecsúszni, és még ki is esni a e, rájátszásból. Azért itt ez a csapat, hogyha nem jönnek a sérülések, és nem is elsősorban Sextonról beszélek, hanem Rubio volt az, ahol először érezhető volt, hogy megdöcsen össze, de aztán Gárdland is lesérült, Mobli is kihagyott ott két hetet, és a végén Jeretelen, Szóval ezek nélkül ez a csapat valószínűleg akár a Chicago előtt is végzett volna, az is lehet, hogy, hogy, hogy versenybe lett volna ott a top 4 és nem feltétlenül playoff minőség szempontjából annyira azért nem voltak jók, de az látszott, hogy a csapatot igazából a sérülések taszították végül ki ebből a top 8-ból, ugye a play innen keresztül, és ez már önmagában egy hatalmas meglepetés, hogyha onnan indulunk ki, hogy bárki, bárki mit is várt tőlük a szezon előtt, Szóval ez egy tündérmese volt, még azt gondolom, hogy még így is. Én sem tudom
1: másképp értékelni ezt a szezont az ő szempontjukból, csak is kizárólag pozitívan, mert amit talán az eredményeknél is fontosabb, megvan az a fiatal mag, aki köré, és inkább itt beszélek elsősorban, nem, trióról, trióról, abszolút trióról ugye lenne. Uh-huh. Szóval megvan ez a fiatal trió, aki köré lehet építeni egy Contenders majd idővel. Nyilván ez attól függ majd leginkább, hogy Mobli uh, hogyan fejlődik. Én az gondolom, hogy Garland mert Garland is elég fiatal még, de, de ő inkább ez a többszörös all-star, de nem feltétlenül abszolút superstar szint lesz. Móbli lehet ez, tehát hogyha Mobli egyértelműen a Kevz legjobb játékos, én azt gondolom, hogy ők akkor lesznek igazán bajnokes esélyesek. és egyelőre nyilván még egy év, és az újon év, de semmi nem mondatja velünk azt, hogy móbli nem lehet ez a játékos.
0: Igen, ami nagyon érdekes talán Mobival kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy úgy lesz ez a játékos, hogy támadásban lesz egy top 10-es valaki. De, Igen. de az a legviccesebb az egészben, hogy az általunk is sokat szapult Sexton végül is, és ezt ki is mondtuk egyébként egymás közötti beszélgetésben, itt nem is olyan régen, talán egy hete, hogy még hiányzott is ebből a csapatból, mert ha feltesszük azt, hogy Garland tényleg egy ilyen top 5-ös irányító lesz, top 10, top 5-ös irányító lesz, hogyha feltesszük azt, hogy Mobli ez a Gárnet Tim vonalú védekezés szervező. Ha feltesszük azt, hogy Gyeret tudja hozni ezt a kis ilyen all formát, ahol nagyon-nagyon pont, ilyen, ilyen Gober gyakorlatilag, Gobert típusú vagy, játékos. Vagy ha nem is
1: Gober mondjuk egy bogát, bogát szint szerintem jó, 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 jó Igen, igen.
0: Neki. Nem a szintet akartam Gobert belőni, ja, hanem rossz, inkább a típusát. A... De, világos, világos. Na most, hogy egy ilyen összeállítású fiatalmag mellé tulajdonképpen, ami hiányozhat, az egy ö, tényleg 20 pont fölötti pontszerző, aki esetleg bravúrkosarakra is képes, akinek van némi playmakingje, ugye ez a bukervonal, hogy, hogy, hogy itt őt is hasonlítsem valakihez. És megint
1: stílusról beszélsz. Tegyük De, hozzá Természetesen,
0: ő. bár hogyha belegondolsz abba, hogy buker is mekkorát fejlődött az évek során védekezésben, nyilván ezen kellene átesni ezek Zextonnak is, de szóval még ő is illik igazából ehhez, és kíváncsi leszek arra ilyen szempontból, hogy nyáron vele mit csinálnak, fényesnek tűnik a jövő, és még akkor is azt mondom, hogyha esetleg az derül ki jövőre, hogy mondjuk jön egy nem ennyire rohadt erős év, és mondjuk a play nél küzdenek, mert, mert most valószínűleg egy kicsit saját maguk elé léptek ebbe az évbe, és, és valószínűleg egy kicsit meg is lepték a ligát azzal, hogy ez a Jumbo line ez a hihetetlen óriás line-up, amiben gyakorlatilag két irányító típusú játékos volt, vagy két ball handler, és hát majdnem, hogy kimondhatjuk, hogy három center. Ez az elején sokkal jobban működött, mint, mint a vége felé, amikor a csapatok hogy tudták azt, hogy, hogy lehetne ezt kihasználni. De tényleg csak ennyi ilyen hozzáfűzni Valóban, hogy talán ez egy kicsit megdobta őket az elején. Ettől függetlenül itt most már a kiegészítőket kell megtalálni ezek mellé, a játékosok mellé. Ennyi a dolga a Cliffendi vezetőségnek, gondolom ebben nagyjából egyetértünk.
1: Abszolút itt management, ami, ami kulcs lesz, és nyilván meg kell teremteni a lehető legjobb környezetet arra, hogy, a, hogy ezek a fiatal sztár jelöltjeid tudjanak fejlődni. És hát kivette a számon a szót a garnet Duncan összehasonlítással, mert nem csak, hogy ilyen típusú játékos lehet belőle, de szerintem ez egy olyan max potenciál, egy egy olyan olyan jövőkép, amit amit hajtani is kell neki, és és valami, amire akár tudatosan is lehet készülni építeni magát, mert nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontos ez, ez a típusú játékos is a mai NBA-ben, és hát támadásban meg így is, úgyis azért fejlődni fog szép lassan, fontos persze a tripla, hogyha lehetséges, hogy ő felépítse magának a triplát, akkor minél hamarabb el kell kezdeni azt is, de akkor sincs talán tragédia, hogyha nem jön össze. Van azért jó pár olyan játékos a ligában, akit így lehet követni, hogyha nem is feltétlenül az ilyen all-time great típusban gondolkodunk, hanem egy picit egy szinte lejjebb, akkor Anthony Davis is egy nagyon jó ilyen összehasonlítás lehet neki, amit érdemes lehet így, így követni, hajtani.
0: <gül> igen, és ő is egy valószínűleg KB top 70-es játékos lesz majd a all-time listákon, Anthony Davis. Elég valószínű, igen. Tehát <gül> igen, itt, itt azért még, még, még tényleg csak épp egy szinten lejjebb tetted a lécet, és azt hiszem, hogy a másik, ami meglepetés volt ebben a szezonban, az az, hogy J.B. Bickerstaff működésre bírta azt az anyagot, amit kapott, ami egy nehéz feladat volt. Tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni. Márkán ennek is valahogy azt a kevés erősségét, ami tényleg erősség az NBA-ben, névelegesen az, hogy magas, az, hogy tud tipplázni, és hogy egy-egyben nem olyan tragikus védő, ugye a besegítő védekezés az Hát idén is olyan volt, mint megszoktuk, de, de egy-egyben, ha nem egy nagyon gyors emberrel van szemben, akkor. akkor nem, nem azt mondom, hogy el lehet dugni, de. De tulajdonképpen meg lehet próbálni. Tehát ilyen kihívások előtt állt, én szerintem nagyon szépen megoldotta, és a Clevelandnek abszolút a, hát identitása lett a védekezés, ami egyrészt óriási meglepetés, azt gondolom, mindannyiunk számára, de másrészt pedig ez nagyon jó építőanyag, vagy, vagy hát építkezés olyan szempontból is, hogyha egy ilyen védekezés központú csapatban szépen fejlődik lépésről lépésre támadó arzenában, az összes fiatal játékos, akkor az akkor egy igazi győztes kultúrának tűnik, tehát nem az van, hogy 130-akat dobnak már most, de meg kéne tanulni védekezni, én akkor kevésbé lennék magabiztos, így vagyok talán még magabiztosabb velük kapcsolatban a jövőt nézve, és hát valószínűleg top 3 de minimum top 5-ben vannak a fiatal magokat tekintve, tényleg csak, csak jót tudunk mondani erről a szezonról. Kérdés talán az, hogy, hogy majd jövőre lesz-e egy ilyen visszaesés, mint amit az Atlanta Hawksnál láttunk egyébként idén.
1: Benne lehet, van Nyilván itt a sérülések is átírták teljesen ezt a szezont, és meg a jövőképet is. Ami ugye kivel történt, az nagyon sajnálatos volt, és azóta ugye el is cserélték őt. Hogy egyébként a, az ő graduális természetes fejlődésük hova vezet, az most még nehéz megmondani, de nyilván ez is Moblin és Elenen és garlanden keresztül fog megtörténni. hogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. És hát a Sexton kérdés, az is tényleg egy hihetetlen érdekes dolog, mert lehet, hogy áron alul most meg tudod tartani. Bizony. Én, én az ő helyükben ezt remélném,
0: és ebben gondolkodni. És te is megtartanád, Biker Szteffat, nem? Egy ilyen szezon után. Ja, nem, kérdés persze. Ja. Na, hát akkor, mert hogy egyébként ő se annyira idős egyző bár ő nem ilyen piszok fiatal, azért ne felejtsük el, hogy ő nagyon hosszú évekig egyzősködött és úgy nevet is szerzett magának, mielőtt elkezdett, ugye több csapatnál is, egyzősködni, és igazából több csapatnál megbukni, tehát az ő az ő idei éve is egy nagy meglepetés voltna. Úgyhogy fényes a jövő lehet sajnálni azt, hogy egy playoff nem jutott Moblinak, az fontos, de hát ahogy látjuk például Barnes meg az első meccsen lesérült, szóval sose tudhatod azt, hogy, hogy egy playoff tapasztalat az meg lesz-e vagy nem. Azért két play-in meccs az igenis jutott, és azok is már nagy téttelbíró meccsek voltak, de beszéljünk akkor a másik nyugati búcsúzónkról, a Los Angeles Clippersről, ahol viszont ez a szezon kicsit kárba ment, annak ellenére, hogy én majd bőven fel tudok sorolni itt pozitívumokat, elsősorban azt, hogy kitermeltek egy olyan rotációt, és egy-két olyan játékos fejlődött, aki a jövőjük szempontjából nagyon fontos lehet, az viszont Kétségtelen, hogy hát ugye Kávály hiányában, és így, hogy Paul George is egy csomót volt sérült, nagyon megdicsértük tyler hogy idáig vezette a Clippers-t, de Paul George nélkül azt az utolsó meccset megnyerni emberfeletti lett volna, és, és nem is sikerült, szóval kicsit így az ág is húzta a clippers na ebben az évben, úgy tudnám összefoglalni.
1: Nagyon szerencsétlen szezon volt ez nekik, és hát ugye az egész Kávály dolog, hogy szokás nem tudunk semmit róla, de hát azért ez nem egy rossz munka egyébként Kaválynak, tehát, hogy dolgoznia nem kell, de, de ugye egyébként felveszi a pénzt évek óta. <gül> ez, ez egy érdekes kérdéskör nyilván, és, és persze, ha, ha lehet esélyed egy vagy akár kettő olyan plélfutásra még, ahol Kavály teljesen egészséges lehet, akkor persze szuper lenne, de itt nála valami nagyon nem kerek, azt most már itt pár év de mennyivel hamarabb is erre következtetésre jutottunk.
0: Egyébként nagyon érdekes Kávajra kapcsolatban, amit Négy dankenék kettőt is mondok itt neked Zoli, lehet, hogy pont hallgattad is azt a részt, de, de amikor felsorolták, hogy kik a legjobb játékosok az NBA-ben. Tehát itt mindent egybevéve, nem az idei teljesítményről beszélve, akkor ugye volt egy egyértelmű top kettőjük Durant és Jánnis, amivel én maximálisan egyet is értek, és utána a harmadik helytől van nyilván a, az érdekesség, hogy oda kitraksz, vagy kiket, ugye, hogy az egy, az egy másik tír. Ugye ott mind a kettenben mondták, hogy igen, ha egészséges lenne Kavai, akkor itt jönne. És ez nagyon durva belegondolni, hogy még mindig itt beszélünk Kavai Lenárdról, úgyhogy egy éve nem láttuk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy Kavály Lenárdnak a, a, mi, mi, mi lenne a fogadásod azzal a kapcsolatban, hogy látjuk-e még őt back-to-back meccsen játszani alapszakaszban.
1: Ez egy érdekes kérdés. Nyilván az is benne van egyébként, hogy mindig ide, mindig ide, ide soroljuk őt, hogy 30 éves. Tehát abszolút nem, nem öreg, hát nem, nem öreg, hanem még kifejezetten fiatal lenne ugye a mai ligában, ahol...
0: Elvileg a prime van. Igen, tehát most már
1: tényleg focistákat látunk, ami... A foci mindig az a sport volt, ahol ritka ez, tehát annyit kell futni, hogy hihetetlen, tehát ott, ott tényleg kijött az idő, és most Megnézel egy Krisztián Rolandot, egy Lewandowski-t, hát egészen hihetetlen szinten kell, hogy legyen a sportorvoslás és a, a regeneráció tudomány. Ezt itt külön lehet mondani ma. De
0: ha nem, akkor is értjük, miről <gül> van Ha nem, az...
1: akkor is értjük. Kavály egyelőre nyilván nem ezt a vonalat erősíti, de hát lehet, hogy 33 és 35 között lehoz majd két olyan évet, hogy csak lesünk. Tehát. És amíg erre van esélyed, nyilván úgymond ezt az egész bullshit el kell fogadnod, te vagy a Clippers vezetőséget tulaj játékosa, edzője, bárki el kell Igen. fogadnod, mert ők Kavai Leonard, és ezért rakják, ezért sorolnak őt oda a harmadik helyre, valószínűleg még mindig sokan
0: Amiért nagyon örültem annak, hogy Paul George visszatért a végén, és hogy ilyen jól tért vissza, hogy emlékeztessen minket, hogy ő egyébként milyen fantasztikusan jó játékos, mert az, ő szerintem ilyen szempontból Paul George az, akit a leghamarabb szeret mindenki hátrépsorolni. De azt látni, hogy ez a játékos, ez még mindig igazából egy elitvédő. Off the ball és on the ball, tehát egy-egyben is. Mindenhogy. Azt látni, hogy ez a játékos ennek... Sose énekeljük meg, hogy micsoda playmaking-je van. Nyilván nem elit, meg a, a big Wingek között ott vannak a doncsicsok, meg löbronok, és az ő playmaking hasonlítva, oké, okay, nem lesz extra. De egyébként, ha a Paul, Paul kezébe odaadod a labdát, ma már ő bármikor képes egy 7-8 asszisztot hozni. Ö, gyakorlatilag Tétum és ő ugyanaz a játékos, és mégis azt látjuk, hogy ö, amikor a fiatalabb, feljövőbe lévő Tétum hoz nagyobb teljesítményeket, akkor azt azon, az azonnal bejárja gyakorlatilag a világsajtót. Paul George pedig nincsen egyáltalán reflektorfényben, és hogyha ő neki lesz egy teljes egészséges éve, és Kawai-nak is, akkor ez a csapat még mindig bajnok esélyes. És ráadásul, most a cserék után, ugye annyira hát nagyban meg fogja tudni csinálni a Clippers a, a smallboy hogyha élhetek ilyen képzavarral, ahol Norman Powell, meg Batum, meg Marcus Morris lehet egyszerre a pályán, tehát még Reggie Jackson se kell, hogy már csak azért is várom a következő évét a Clippersnek, hogy, hogy lássam ezt, amit a Raptors is most próbál csinálni, csak nem megy, hogy lássam ezt két szupersztárral, vagy legalábbis egy szupersztárral, és egy ahhoz nagyon közel lévő Paul george
1: igen, és nagyon sok idejük azért nincsen már szerintem, mert a kawai kapcsolatban ez egy evidencia kijelenteni, hogy az ő testét tényleg kezdik megenni a sérülések, de Paul George-nál is azért ez kezd most már elindulni, és kezd látszani, hogy amit mondtam, hogy lehet, hogy lesznek még jó szezonjai, például a Kawainak 30 után, is bőve 30 után, akár 2-3 év múlva is az nyilván nem egy garancia azért. A garancia az az lenne, hogyha ha most, amíg még lehet, egészségesek tudnak maradni, ami a van kifér, mindenki ki kell ebből hozni, és ez valószínűleg a 22-23. szezon lesz. Nem biztos, hogy olyan nagyon sokáig, nagyon, tá, nagyon nyitva marad ez a window, ez az ablak, vagy ha nyitva is marad, akkor tényleg nem egy ilyen tágra nyitott ablak lesz, szóval mm-hmm. be tud repülni egy trófejt is, az is.
0: Vagy <gül> a is a strófával a, a csőrében.
1: Hanem inkább valami kis verébb ép, hogy becsusszan, a <gül> Ja, úgyhogy. Idén egyébként nem volt annyira jó George, de értem, mit mondasz, tehát nyilván nem az egész szezon kell nézni, szerencsétlen megint ugye sírlőségekkel hogy úgyhogy a jó lenne tényleg egy teljesen egészséges szezon kaváltól, és gyors nem tudom, hogy erre jelen például mekkora esélyben.
0: Hát igen, ez, ez mindenképpen nehéz, de gyorsan csak soroljuk már fel az idei találmányaikat. Azt gondolom, hogy Például Isaiah Hartenstein megvan a Cserecenterük hosszú évekre akár, ugye fantasztikus védekező szezont hozott, tehát te neked is kedvenced. Mm. Uh, Amir Kofi, hát én nem néztem ezt ki belőle, igazából be kell, hogy valljam, és bocsánatot kell, hogy kérjek. Némi playmaking, némi triplázás, némi minden. Terenceman szerintem tovább fejlődött, nagyon jó védő. Uh, Reggie Jackson azért csak kihúzta most már magát a saját hajánál fogva tudjátok honnan, és én nem vagyok benne biztos, hogy Reggie Jackson 40 perces játékos lesz mondjuk egy nagy döntőben, tehát, és, és, és nyilván már ő se fiatal, de az, hogy valami irányítószerűség azért mégiscsak Akad a Clippersnél, az, az neki köszönhető, és akkor van egy-két fiatal, ugye főleg Boston, akiben meg pislákol valami olyasmi. Valami, ami, ez
1: te... nagyon megfogasztod, valami pislákol, nem jó játékos, mert nem, nem, jelenleg jó. nem. Hm. De, de lehet belőle bármit. Tehát azért a semmiben nem jönnek össze ilyen 18-7-5-ös meccs, meg ugye volt neki az a, az a nagyon-nagyon jó meccse. Azt hiszem 40, 40 pontot meg...
0: dobott az egyik meccsen, vagy 30, uh, nem uh, tudom. De... Annyit
1: nem, uh, volt egy 27 pontos meccs, ez nagyon jól sikerült, ez pont a Boston ellen. Ugye még ma említettük is, hogy Nomen no S. nagyon-nagyon jól játszott. Tehát ilyenek azért, és hát 20 évesban. neki még 2-3 évig lehetőséget adni és megpróbálni felépíteni.
0: Azt az meg egy világcsodája, hogy Bátum milyen színvonalon teljesített. Őt teljes mértékben látom jelenleg egy bajnok csapat rotációjában. Abszolút, és a... emléksz, hogy Bátumon mi volt a vélmennyük? öt éve? Ja. <gül> Gyakorlatilag, Csillan? mint aki hamarabb megöregedett, és ö, hát na mindegy, az a lényeg. És egy hogy... mert abban a szerepben a...
1: borzasztóan nézett ki. Igen. <gül> Nyilván neki lejjebb kellett sorolni ké... konkrétan két szinte. Tehát most már nem is szek... ugye? Első szem a volt egy-két évben, nem is második szem a ment vissza, hanem totál kiegészítő ember körülbelül. Tehát nyilván azért más, más így teljesíteni volt. Valószínűleg, ha visszaraknád a kezébe a labdát, és azt mondani, hogy nyomjad egy 28-30%-os Júzi ma is borzasztan nézd a sőt, Igen, lehet, még
0: Erre már nem lenne képes. Na de ezek is ezért pozitív dolgok a clippers kapcsolatban, és alig várjuk a következő szezont. De akkor beszélgessünk egy kicsit a playoff első meccseiről, hiszen a Clippers helyén végül a Perikens jutott be. Azért mondom így, hogy a Clippers helyén, mert Paul George, ha nem betegszik meg, akkor lehet, hogy most egy másik párharcról beszélünk. Ha már ez friss, a Perikens elvette a pályajelőnyt a Suns-tól, nem azt akarom mondani, hogy jaj, de féltem a szansz, de mindez súlyosbítva azzal, hogy ugye Buker szenvedett egy olyan sérülést, amit most a felvétel pillanatában még nem tudunk pontosan a diagnózist, de azért általában ez legalább egy hét, ugye legalább. a lovagló izomhúzódás, és az benne a szívás, hogy meg kell, hogy gyógyuljon, hogy pályára lépj. És neki í- ez
1: visszatérő el, te nem első dolog.
0: E, igen, ebben igazad van, és fel se tűnnek de így van. Na most ugye ez egy támadó juggerna, ahogy szokták mondani, egy ilyen, ilyen támadó gépezet ez a New Orleans, még le is atletizálta igazából ezen a második meccsen a suns az ilyen támadó gépezetek azok egy-kettő meccset a jobb csapatok ellen is tudnak nyerni. Tehát ez benne volt a pakliban, azt gondolom, tehát nem lepődnénk meg, hogyha ez egy 4-1-es párat függetlenül, de ekkor jön be az, hogy Viszont Buker nélkül a szans, egyáltalán nem biztos, hogy tud majd annyira támadni, akármennyire küzdködik védekezésben esetleg a New Orleans, és innentől ez egy konkrétan izgalmas párharc lehet, attól függően, hogy mondjuk buker mikor tud visszatérni. Nem tudom, egyetértes értesz ezzel.
1: Egyet kell, hogy értsék, tehát buker nélkül alapvetően megváltozik ennek a szansnak a dinamikája, és akár ezen párharcon belüli esélye is. Tehát azt, hogy most hirtelen CP Free és Ayton vállaira szakad a teljes offensz, azt hát nem tudom, hogy hogyan fogják kezelni. Ugye itt az az érdekesség, hogy a Suns egy tökéletesen működő gépezet, de nem egy olyan gépezet, aminek kiveheted egy-két fogaskerekét és akkor ugyanúgy fog teljesíteni. Hiába mélyek, náluk borzasztóan rá van építve a támadásbeli hierarchia arra, hogy van egy Devin Booker. Ha ezt hirtelen kiveszed, nyilván nem várjuk azt, hogy teljesen össze szakadjon az egész, és leessenek a kerekek, de nem biztos, hogy egyszerű lesz egy, egy olyan formában lévő támadásban olyan formában lévő pelikensza, amelyik tényleg, hát időnként abszolút tud megállíthatatlan kosélebbet játszani. Tehát amikor Ingram és, is, és az a meg aki már a pléjobban is azért dobott, nem egy, nem egy kétszer 30 plusz, meg 40 plusz pontokat. És akkor van egy olyan játékosod a padról, mint Lerin Nels aki most már sorozatban hozza ezeket a nem nagyon tud többet játszani, ugye szegény elsősorban. Én azt gondolom, a egészségügyi problémá miatt sem 20-25 percnél, de abban a 20-25 percben iszonyúan megy, és, és olyan statokat tud lehozni, és nyilván mögé rakni az impactet, ami hihetetlen. És akkor van egy védekező specialistád, akit most már át tudsz majd rakni, kár uh, cp re is. Bizony. És azt kéred tőle, hogy figyelj, semmi más dolgod nincsen, gyilkod le most sterremetse CP-fit. Akinek, hozzáteszem, saját magának is vannak lovagloizom problémája és sélésbé problémái tehát itt most hirtelen azt látod, hogy van egy vérző, igaz, hogy nagyon veszélyes állat, egy oroszlán vagy egy medve, vagy bármi, de az bizony vérzik, és, és abszolút lehetesé arra, hogy, hogy meglepetést okoznak. neki. Eton, Eton nagyon-nagyon kulsz lesz a harmadik meccsen, tőle egy borzasztó komoly meccs és, kell, és úgy megdolgozik úgymond a úgy mondja, pénzért most majd.
0: Azt akartam, hogy itt a második meccsen ráadásul úgy érzem, hogy Valancsunasz nem csak felvette ittonnal a versenyt, és ezt, ezt nem engedhetik meg, mert amikor az pályán van, akkor ezt ennél jobban ki kellene használni mondjuk most, hogy kéretlen-kelletlen állandóan Kriszpól kezébe lesz a labda, most lehet, hogy jobban is kifogják. Akitől meg még ugye most egyértelmű előrelépés kellene, az hát a vingek támadásban nem rosszak, de Cam Johnsonnak elő kell vennie azt a formáját, amikor ugye volt egy hónap, hogy 20-30-akat dobált. Azt gondolom, hogy Bridges-től ezt nem kell elvárni, de az, hogy Crowder végre elkezdi ezt a szériát, azt például igenis el kell. Mert hogy ez, ezzel, ezzel azért nincs előrébb a szansz, hogyha Crowder közepesen védekezget, mert nem védekezik olyan fantasztikusan, no. mint tavaly, és közben no. egy pontokat szerez.
1: Számomra az volt ebben a meccsben meglepő egyébként, hogy, hogy védekezésben mennyire szétesett a Suns, tehát itt nem csak arról volt egyébként szó, hogy ledobta a csillagokat a Pelicans, mert persze ez is megtörtént, de, de itt is láttam olyan dolgokat, és erről majd beszélünk a Memphis első meccs alapján. Igen, nagyon ami, sok a párhuzam. Ami gyakorlatilag teljesen nem, nem ehhez a csapathoz illő, az az uncharacteristic szó jut eszembe, ez a nem rájuk jellemző. Tehát olyan hibákat vétettek, amiket
0: ők nem szoktak. Igen. Igen, igen, igen. Ö, és és még, még ráadásul a Memphis-nél valahogy abban meg is értettet, hogy a lendületben jövő New Orleans, ők még nem játszottak egy hete, nyilván kicsit őket is sokkolhatta az, hogy Adams teljesen játszhatatlan volt az elejétől. Itt viszont ugye azért nem erről volt szó, bár ezt ne meg pont fordítva fogták meg, mert sikerült meghallgatnom most az ő elemzésüket idefele jövet, ők azt mondták, hogy hát igen, hogy a New Orleans ugye szinte még előző nap, szinte 24 órán belül játszotta le a Sanz ellen az első meccsét, de nekik meg most volt idejük kicsit összeszedni magukat, és végül is ebben is lehet valami, de na, azt is le kell szögezni, és le fogjuk szögezni a minnesota is, hogy az nem hiszem, hogy jellemző lesz, hogy az összes támadó sztár egyszerre ilyen teljesítmény nyújtson, és tényleg emberről is, tényleg ilyen mindegy, ki van előtte, sorozatba szerezze a pontokat. Mert ez megtörtént a minnesota is, megtörtént most a New Orleans-szal is. Azért, ha ezt így végig tolják, akkor gratulálunk nekik, de akkor, akkor szinte bárkit megverhetnének. Nagyon Persze. kicsi az esély arra, hogy ezt így végig tolják. Lehet, És egyébként
1: megtörtént a Dallas második meccsen is. Tehát
0: Ó, arra Jó, majd beszélünk, igen, 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 igen. De valóban, de azért én, én nekem azt előrevetítem, a jazz az jóval nagyobb csalódás, mint az, hogy most itt a Memphis meg a Sans belefutott egy-egy vereségbe.
1: Ja, abszolút, az ő külön védekezésükről beszélünk kell. Tehát az a séma,
0: az nagyon <síns> <gül> durva. <gül> <gül> Leszaladjunk előre, zárjuk le ezt, egy-egy el áll ez a párharc, és én azt gondolom, hogy a Sanznak most bukersérülésével lesz félnivalója, és ezt nagyon monitoroznunk kell, mert itt akár óriási meglepetés is lehet, mert a Pelicans támadó potenciája és atletikus képessége, ez a kettő így együtt, ez akár sok is lehet ennek a Sansnak. Én azért még mindig azt várom, hogy Bukár mondjuk egy hét múlva visszajön, és, és valahogy a Suns azért ezt, ezt még védekezéssel nem extra pelikenz meccseken meg fogja tudni oldani.
1: Én is ezt várom abszolút, de nagyon dura fogadtatás lesz a következő meccsen New Orleansban. Az biztos. Azt, azt, m- azt lehet, hogy élőben meg fogom nézni, mert ott az elején a közönség meg fog örülni, és, és ott a szánsznak nyilván nagyon észre kell lenni, de, de ezt is várom tőlük, és hát ezért is tippeltem azt, hogy, hogy maximum maxim metsi és pár harcukba keverednek bele. Nyilván a sérülést nem számoltam meg, hát akkor is hozzátettem, mint hogy mindig hozzateszik, hogy természetesen a sérülés áthúzhatja ezeket a jóslatokat. De
0: egyébként az én négy egyen még bejöhet, a te söprés tipped, végén kikötöttél már nem. Az már nem engem. Viszont menjünk át akkor az emlegetett és párhuzamba állítható memphis Minnesota ütközetekhez, ahol itt a második meccsen a Memphis gyakorlatilag beledarálta a földbe szegény minaszotát, és valójában azért inkább ilyen meccseket vártunk, ahol ha már küzdés van, ha már keménység, ha már atletikusság, ha már pattanózás dönt, akkor az inkább a Memphis javára dönt, de az első meccsen pont ezekben múlta őket felül a, a Pelicans, és, és azt hiszem, hogy például a rengeteg támadó pattanó, amit az első meccsen a Pelicans szerzett, és az utána rendezetlen védelem ellen kiosztás, triplák, ezek mind annak voltak a jelei, hogy a Memphisnek valahogy át kellett ezt élnie, egy kicsit a fiatal csapatnak jól jött ez a pofon, fel kellett őket rázni, és a Minnesota pedig Abszolút lendületben volt, és, és ott is olyan stár teljesítmények voltak, Edwards emberről dobálta a triplákat, támadásokon keresztül, hogy, hogy igen, ez van a New Orleans, vagy, ö, bocsánat, a minnesota i és fizikailag kell őket felőrőlni, hogy ez ne történjen meg. Gyakorlatilag ez lesz a recept.
1: Igen, és hát nyilván, hogyha egy ember kell kihegyeznünk a második meccset, akkor a Steven Adams, aki ezúttal három percet játszott, borzasztóan szenvedett az első meccsen a Wolvesnak a pick-and-rolljaival, de nem csak a pick and roll hanem különböző játékokkal is, és egyébként nem, nem segített nekem Memphis, hogy is mondjam. Tehát például volt ugye a is egy olyan, amikor gyakorlatilag úgy védte le szert, mint hogyha Yannis lenne és úgy mozgott be róla, ami hát, teljes ilyen, ilyen what-the-fuck helyzet, hogy egy olyan intelligens játékos, a Spurs rendszerből jön mint slow hogyan tudja például ezt megcsinálni, hogyan tud benézni, akár egy támadást is így. De Brooksnak is nagyon sok hibája volt, tehát amikor már azt nézte előre, hogy a skrint hogyan Igen. tudja majd megkerülni, és bedobásnál egy, egy gyakorlatilag sima Anthony Edwards zsákolás lett belőle. De volt Jamoránnak is olyan szituációja, ahol A Memphis egyébként ezt a Tibodó, amit ugye Tibodó kitalált, ezt a védekezést játszották, amikor az erős oldal gyakorlatilag feladod ugye a sarok triplát, és ez nagyon-nagyon jól működött még akkor, amikor három shooter volt fent, maximum ugye egy csapatban, és akkor már lehet, hogy sokat pontunk. Ez a mai line-upok ellen, ahol legalább négy shooter van, ez abszolút nem működik, és itt majd beszélünk kicsit a Jazzről is, ugye, hogy ők milyen szinten teljesen feladták a sarok triplát, gyakorlatilag a Mavszel-en meccsen, ilyen védekezés nem is láttam gyakorlatilag, nem tudom mióta, és részben ezt játszotta a Memphis az első meccsen, persze nem szándékosan, mint a Jazz, mert itt, itt nyilván itt nem volt olyan shooter, akit fel tudtál adni, hiszen a kezdőjük gyakorlatilag five out volt már az első pillanattól kezdve, és nagyon sokszor ugye JJJ-nek is, aki kulcs volt itt a második meccsen, és az első meccsen is az, az lehetett volna, úgy kellett egyszerűen már ott hogy egy hibát kell kijavítani. Nem ott tudott lenni, ahol neki eredetileg kéne lenni, és úgymond nem a védekezés diktált ezzel, hanem teljes ilyen reactionary reagáljunk, defense játszott a Memphis az első meccsen, és meg is lett az eredmény, ugye száz mennyi 130 plusz pontot kaptak. 130 ez, az, de
0: igen. Tehát, és Janet de... Jackson Jr. ugye fault problémák miatt mennyit játszott? Most csak hasonlítok, de talán 19 percet. Igen, és, és az, az között josztott, volt, mert területe. ugye
1: ezeket a hibákat kellett kijavítani, de nem sikerült, ugye, mert fault lett a vége. Na és ez a második meccsre teljesen megfordult, és igen, basszus részben azért, mert Stephen Adams csak három percet töltött a pályán. Ez egyszerűen nem egy olyan meccs ahol ő neki hát 10-15 percén többet kéne játszani. Ha egyébként is működik az elején az offense és mondjuk épp nem dob olyan jól a T-Wolves, akár kiadnak egy-két üres dobóhezzetet, akkor meg lehet próbálni, de ugye egyébként én lehet, hogy már a kezdőből is kivenném. Tehát két meccs után annyira egyértelműen üvölt az arcunkba ez, hogy ő ezen, a, ezen csapat ellen nem kellene, hogy játszom túl sokat, hogy én nem bárnék semmire, hanem minnesota már igenis úgy indulni kell, hogy JJJ a kezdőcenter.
0: Uh-huh. Vagy akár Tillman, tehát az akkora Welcome to Vagy Memphis bet- Basketball üdvözlünk Memphisbe momentum volt, hogy a pad végéről előrángatják tillman aki kétszer levédekezi állentoni Anthony t az egyiknél, támadófaltot harcol ki. Két pick and zsákol, és szed két támadó pattanót. Ez volt a igen. beállása utáni. És én az első meccsen perc.
1: kérdeztem, hogy hol van, miért nem játszik, miért nem próbálja meg. Tehát akármikor pályára került, én amikor én láttam, én nem láttam annyi menfiszoncset, mint te, de biztos látta tőle hülye megmozdulásokat, de én akár rendszor láttam, én nem nagyon láttam hibákat, és mindig az volt a kérdés, ami felmerült bennem, hogy miért nem játszik egy kicsit többet.
0: Igen, erre tudnék válaszolni, mert ugye a szezon elején is, és főleg az előző szezonban egyszerűen még egy zsákolást is kiadott, Tehát, hogy annyira bántóan nem tudod befejezni a gyűrű közelébe magas ember létére, hogy, hogy ez, ez nem, nem volt tartható. Na, de most Edems az, aki nem tartható, Ők Carl Antoni lassú, és azt csinálja ugye a Minasota, de ők mindig ezt csinálják, tehát ez nem újdonság, hát nem, nem posztabba kapja meg nyilván a labdát Kett, hanem ő megkapja a triplavonnal, nálavon ki kell menni, mert tud pula triplázni is, leüti, elindul. Hát ehhez edemsz, hát teljesen esélytelen. Igazából azért van benne, hogy beüsse ezeket a faltokat, És támadásban is nagyon zavarja a grizzly amelyiknél nyilván, tehát a grizzly mindenki be fog húzódni, azért ez teljesen egyértelmű. Ennyire nem lehet, mint a Wolves tette, szerintem. Tehát azért nyilván az, hogy béntől bármikor kiszakadhat egy öt triplás meccs, a most szarul triplázódam úgy egészen jól támadó Brookstól is, bármikor JJJ-től most ki is szakadt egy négy triplás meccs. Tehát, hogy az egy ilyen szinten nem lehet behúzódni a Memphis ellen, nem extra triplázók, de vannak olyan triplázóik, ugye főleg Bain, akik akár konzisztensen is tudnak jól dobni, és akkor még nem is beszéltünk Meltonról, meg a most még pályán elévő káncsáról, szóval van kihez nyúlnia ilyen ilyen esetekben azért Jenkins egyzőnek, aki mellesleg az első meccsen kicsit lassan reagálta le ezt az Adams problémát, azért a második meccsen meg már nyilván, hát ez a három perc játszatás ez magáért beszélt, Tillman fényesen bejött, és... Az is érdekes, hogy még ennyire behúzódó védelem ellen is tudja valamennyire támadni a gyűrűt, Jamorant, de hogyha még ebbe a mixbe betesz Steven t hogy a félelmetesen hosszú körmondat végére érjek, akkor az ott már teljesen tönkreteszi a spacinget. Szóval csak ezt akartam mondani, hogy Adams ezen se segít. Ilyen behúzódó védekezés ellen ő mit csinálott? Na beadod neki, ő nem fog még, még pattanózni sem, mert hát sokan vannak ott. Jamorant legalább azt meg tudja csinálni, hogy akár két ember között és a következő két emberem farcot, faltot harcol ki. Szóval akkor már inkább úgymond húzzuk szét a pályát, úgyhogy ez is a logikus. Itt négy-kettőt tippeltünk, azt hiszem mind a ketten, és igazából benne is van, hogy még jön egy nagy támadó teljesítmény a minnesota és elkapják egyszerűen Memphis, de én szerintem most már megvan a recept, és nem igazán látom azt, hogy ilyen hatalmas stratégiai váltást tud még a Minnesota eszközölni.
1: Se, és azzal, hogy ugye két falt után is kiül gyakorlatilag, és már nem is hozta vissza a meccsbe Edemst, Jenkins-hoz azt hiszem választ kaptunk arra is, hogy ő meghúzza ezt, tehát persze meg fogja húzni. Lehet, hogy Adams kezd, következő meccsen és játszik ott 6 percet, de utána már nem hiszem, hogy vissza fog kerülni ő. ő ebben a párházban, minden tőle nem fog többet játszani, de, vagy ő sokat játszani, de az se lett meg, hogyha már a kezdőből is kiszedni őt a következő
0: előtt. Na menjünk át egy kicsit keletre, és én azt javaslom, hogy ott is kezdjünk az egy 8 al mert ott 2 a Miami. De hála jó Istennek, azért mondom, hogy, hogy esetleg nem feltétlenül drukkolunk annak, hogy 4-0 legyen, mert szeretjük a jó párharcokat, de mellesleg azt mindenki tudja rólam, hogy én kifejezetten kedvelem a Miami-t, úgyhogy nyilván engem nem zavarna a 4-0 se, de a Atlanta életjelöket mutatott, erre akartam kiukadni ezen a második mérkőzésen meccsbe voltak, a végeredményt talán nem is mondjál, hogy mennyire. Igaz, folyamatosan vezetett a Miami, és folyamatosan próbálta utolérni őket a Hawks, de voltak olyan periódusok, amikor a Hawks védekezni is tudott a hitellen, ellen, amelyiknél nyilván továbbra is kulcskérdés, hogy éppen hogy dobják a triplát. Tehát azért az, hogy Jimmy Butler hoz egy ilyen meccset, Arra például nem mernék Cian bevenni minden egyes mérkőzés előtt, tehát ez nem egy automatikus dolog. És akkor onnantól viszont számítani fog, hogy mennyire tudják a triplákat dobni, és nyilván most jobban is védekezett a periméteren az Atlanta, és ennek a következménye is volt, hogy Jimmy Butler többször tudott betörni, meg hát az atlanta a transition védekezése az tényleg szörnyű, szóval ezt azért hozzá kell tennem, hogy hogy ebben ebben nagyon gyengék, és ezt ki is használja a Miami, és mindezek mellett is tudott támadni az Atlanta, nem es azért, mert támadó talentben ők konkrétan felveszik a versenyt a Miami-val. Nem annyira jól szervezett csapat, de Rayang, meg Bogi, akár Gálót is idevehetem, aki bármikor képes mondjuk öt triplát besózni. Hunter tök jól játszik, szerintem végig, a már a play mel is jól játszott, illetve Collins végre megérkezett, és most emlékeztetett rá, hogy mennyire jó játékos tud lenni. Még mindig nem extra meccs volt tőle, de hát égés föld volt nyilván az elsőhöz képest. Tehát itt azért támadásban van talent, és ez az, ami miatt én azt tippeltem, azt hiszem, hogy ez 4-2 lesz, vagy 4-1, nem tudom, de nem söprés, mert az Atlanta szerintem most megmutatta, hogy akár meccset is nyerhet ebben a párharcban, de az is elég egyértelműnek tűnik, hogy a végső győzelemre az Atlantának nem nagyon van esélye. Szerintem
1: összefoglalta jól mindent. Butler abszolút nem az a játékos, akiben ez ugye benne van minden playoff meccsen. Nem is feltétlenül kell, hogy az a játékos legyen. Rendszer szinten eddig, és főleg ugye itt a támadó játékra gondolok, a védekezésben is jó. Nagyon jól működik a hit. Nyilván ehhez az is kell, hogy az Atlanta legyen az ellenfél, tehát azért egy Bucks ellen, vagy egy Celtics ellen, vagy Nets ellen azért másképp fog kinézni Mm, talán azért itt játék. a
0: Bucks meg a Celtics jobb, jobb példa, mint a Netz, mert a netz védekezés ellen lehet, hogy így fognak
1: kinézni. Szerintem ott se de értem, igen, mint mondasz. A Netz azért jobban védekezik, én azt gondolom potenciálban mindenképp, mint a Hawks.
0: Igen, ez, ez egyébként a Hawksnak is nem kis kritika volt.
1: Nagyon mély a hit, a Memphis mellett eddig Spolstra volt gyakorlatilag az egyetlen, azt gondolom ebben a play aki úgy igazán 10 emberes rotációkat csinált, és hát teljes joggal, mert martin Martint minden meccsön fel lehet rakni, nagyon nagy hülyeséget nem fog csinálni, és aki számomra nagy meglepetés egyébként, az Gabe Vincent, és akit kihagytunk a múltkor abból a felsorásból, mert milyen roleplayereket, milyen kiegészeteket talált megint ez a sports hát ugye nem csak Caleb Martinról és Strassról kell beszélnünk, hanem bizony Gabe Vincentről is, Ja, egészen hihetetlen, hogy, hogy hogy tudja ezeket felépíteni, tényleg ezeket a 23-25-26 éves embereket, hogy honnan, tehát ilyen korban nem szoktak játékosok ilyen, majdnem már az NBA-n kívül státuszból átmenni egy playoff csapat hasznos kiegészta emberévé valamit sportsra nagyon-nagyon tud vagy a, vagy a player development részleg náluk, mert nyilván nem biztos, hogy ebben csak és kizellag sportszra érdemelne itt uh, dicsőítést
0: igen, azért Gabe Vincent-nél egyezzük meg, hogy a nigériai válogatottban, amikor sokkal nagyobb szerepben volt, akkor egyébként voltak jó meccsei. Valahogy azt láttam rajta, tudod, hogy ő azért képességekben, potenciában ott van.
1: Igen, a meg méretben is jó egyébként. Ő, nem, a, nem egy olyan játékos, mint például a, a teljesen, az tényleg what the fuck helyzet az Alvarado, akiről szintén ja. nem említettük. De de ha hát... már
0: itt tartunk, Jordan Pool. Az egyik legkevésbé atletikus játékosnak tűnt az é, egész ligában.
1: Púl érdekesen, mert ő azért nagyon koordinált, tehát nem, nem gyors, nem ugrik ki a csarnokból, a, de azért nagyon-nagyon koordinált, én, én, én nem mondanám annyira rosszat létenek azért, de értem, mire gondolsz, nem feltétlenül ez az explosív játékos igen. A,
0: igen, hát mindezek mellett Álvarádó meg azt lehetne elmondani, hogy rohadt gyors, mert ő az, az, az új José
1: Barrel, csak, csak a gyorsabb, mint bele, meg jobb shooter is, de igen. nyilván messze nincs olyan playmaking de nagyon érdekes, hogy, hogy még például is tudnak ilyen embereket találni. És csak jó.
0: Hogyha már Gévinszet szóba hoztad, az egész Miami-padot is úgy, ahogy van szóba hozhatjuk, a Miami-nál nagyon könnyedén átment ez a rotáció az alapszakaszból a rájátszásba, és ezzel megint spolztrát kell dicsérni, Igen. mert ugye az szokott lenni, hogy azért rájátszásban sokkal jobban kijönnek a játékosok hátrányai, gyengeségei, például majd a Raptorsról is beszélünk ilyen szempontból, ahol azok a padjátékosok, akik a szezon vége fele tűntek, most megint nem tűnnek annyira jónak, de a Miami rendszere, az annyira atombiztos támadásban igazából szinte bármilyen védekezés ellen tudják használni, hogy nem nem annyira jön ki, hogyha valakinek van ilyen jellegű gyengessége, a védekezésben meg tudjuk, hogy milyen potenciál van bennük, és igazából ez a kezdő, ez még szerintem meg sem mutatta azt, hogy hogy mennyire brutálisan jól tud védekezni, mert jó, jó, oké, tehát ez, ez nagyon szépen néz ki egyelőre az Atlanta ellen is, de még az Atlanta nem állította talán kellőbb feladat elé a, a Miami hitet, és szerintem az Atlanta hazai meccseken ezt lehet, hogy meg fogja tenni. Tehát én azért várok tőlük még legalább egy megőrülést, ahol elkezdenek esni a triplák, és akkor Trae Young-nak kinyílik a pálya.
1: Ja, én is, én is abszolút, tehát itt nem várok az első söprést. Nyilván itt azért a, az ellenfél megint vissza kell térni, tehát ez, ez a rotáció azért lerövidő majd nyilván a második és harmadik körben, valamelyest szerintem vagy ha nem, akkor vagy nagyon jók, vagy nagyon nagy baj van, de, de nagyon nagy baj, nem meg megint csak lerövidülne, tehát akkor tényleg az lenne, hogy nagyon jók, és, és az, azokat a páracokat is dominálják. Picit előre szaladtunk, hogy hogyan, hol találta hox még itt bármit, nyilván abba kell kapaszkodniuk, hogy, hogy hazép pályán ez a támadójáték, ami Igen. főleg a triplázás, ugye. mert most már nagyjából tudtak támadó játékot találni, relatíve a büntetőkijatásában még nem, ott ugye agyonvertőköt a híd, de ez nem is feltétlenül annyira a hókszajó, amelyik személyen középp volt. Igen, Alapszok nem, az nem az igazából bogdanovics
0: elsősorban azzal, hogy nem minden triágon keresztül csinálnak, és tényleg Igen. van emberük, tehát Bogi tök jó, a, fantasztikus. Ami
1: egyértelmű váltás kell, hogy legyen az, hogy Bogi megint megy a kezdőben, nem tudom, egyetért ezt velem, tehát én, a, én már automatikusan úgy kezdeném a így, meccset.
0: Vagy pedig, mit tudom én, 5 percnél bejön, és tényleg játszik 38 percet. Tehát, hogy Igen, galót meg ki kell
1: rakni, tehát ő hadd menjem, mert fele basszus. Minden szempontból hátrány, amikor ilyen meccsen, amikor nem esik be neki 0 per 6, és hát nyilván a védekezésével nem váltotta meg a világot szegényként, mert nem is tudom, van lassabb játékos az emberben ben nem valószínű.
0: Ennyire sokat játszó wing, Szóval, hogy ott azért nagyon keresgélnünk kellene, mert esetleg Crowder néz ki túl gyorsnak mostanában, de az ennyire nyilván nem leszünk. Én
1: azért nem gáló. Nagyon várom itt is a következő meccset, mert itt is nyilván meg fog őrülni a közönség, de a hítnek azért lesz ez egy-két szava. Egyébként hitte kapcsolatban mégis tényleg nagyon előre szaladok, de az azért eszembe itt, hogy nem tudom, hogy azért lehet-e bajnok csapat egyértelműen top 10-es játékos nélkül. Tehát nyilván, hogyha Butler így játszik, akkor ő top 10-es, de, de én ezzel kapcsolatban mindig egy kicsit azért szkeptikus vagyok, hogy egy, hogy egy konferencia döntőbe, döntőbe azért ez kijönne. Nem emlékszem, hogy mikor tényleg a Detroit Pistons, amit mindig emlegettek, emlegettünk, ők voltak utoljára ugye ebben a cipőben, hogy top 10-es játékos nélkül tudtak nyerni. Róható nem lesz azért egyszerű. Hmm. De... Valaki talán képes lehet az lehet, hogy a egyébként.
0: Igen, lehet, hogy sportszra, és lehet, hogy a hít, és az az alap, ami a biztonsznál is meg volt, ugye, hogy akkor legyen a liga potenciálisan legjobb védekezés, a legjobb védekezési az, leg, az, az megvan, igen. Az meg lehet a Miami-nál minális. Ez uh, kell,
1: hogy legyenek kiinduló Igen. Nyilván eddig-eddig nem lehet belé kötni nagyon, tehát furcsa lehet talán ez a hít van, attól, hogy most ezt miért hozom fel, csak tudjátok én mindig előre gondolkodok egy kicsit.
0: Amit még érdemes előre gondolkodva megnéznünk, az az, hogy mit kezdjünk majd ezzel a Boston-Brooklyn párharccal, mert a felvételünk pillanatában jelenleg egy meccs sem vagyunk túl, és az egy It, abszolút...
1: By the way, shout out az NBA-nek, hogy elő fogja a Mavericks lejátszani a negyedik meccsét, mint a Boston-Netsz a harmadikat, mert nekünk aztán nem jönne jól tényleg most, hogy egy picit esetleg fermodon <laughs> kezeljék ezt. ezt
0: <laughs> hogy
1: a pittibe hozták össze, az tényleg egy vicc.
0: Igen, ez szokott fordulni, tehát vannak ilyen teljes az első körben, mindig vannak ilyen teljes eltolódások, és aztán ennek ugye az 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 eredménye, hogy a Boston-Brooklyn második hete, az meg folyamatosan utazástól függetlenül két naponta lesz a meccs. Na de egy meccsen vagyunk túl, és szoros párhacat vártunk, persze, ebből nem akarok még nagy következtetéseket levonni, de ezen az egy meccsen nekem a Boston- egy icipici csalódás volt védekezésben, viszont le a előttük támadásban, tehát ők olyan teljesítményekkel hozták össze a maguk is 115 pontját, hogy elhorfort 20 pont és nagyszerűen játszott régi fényét idéztek is túlzással, olyan teljesítményekkel, amit Tétumtól és brantól nagyjából vártunk, hogy egy ilyen 20-30 pontra folyamatosan ők veszélyesek lehetnek, de igazából a kiegészítőktől is jött, jöttek jó dobások, bevágták az üres csiplákat, a Netsznek a switching védekezését szerintem nagyon szépen tudták megbontani, akár pick akár néhány üres mozgással is, és azért a Netszben oké, hogy mondjuk egy Kevin Durant fantasztikus védő, meg a Brown fantasztikus védő, de azért vannak olyan védők, akik már egy kattal, is sem tudnak nagyon elbánni, szóval ezt a házi feladatot szerintem nagyon me- jól megoldotta a Boston az első meccse védekezésben, viszont én úgy éreztem, hogy azért ennélük többre képesek, és kifejezetten ugye KD-re koncentráltak, ami annyiban bevált, hogy neki nehéz meccse volt, és néha ő ilyenkor is dob 40 pontot, de most nem ez történt, viszont azt gondolom, hogy ezzel az atletikus képességgel, ami a Bostoni első hét játékosban van, Ennél lehet, hogy egy picit jobban ki lehetne érni a többiekre, a triplákra, és persze oké, okay, Irving olyan játékos, hogyha megörülné, ha nem tudsz mit csinálni, de nem éreztem azt, hogy a 115 kapott pont az, vagy 114 ugye, az feltétlenül benne lenne ebbe a meccsbe. Kicsit túlságosan csillogtak nekem a Brooklyn kiegészítői, és ha Kéd-re koncentrálsz, lehet, hogy ez benne van, de akkor ez nem biztos, hogy a legjobb stratégia mert Kédi amúgy is hogy hogyha rákoncentrálsz, akkor is fog tudni majd 35-öt dobni, hogyha olyan napja van.
1: Én azzal nem értek teljesen ennyit, hogy ugye pizsi csalódott csak a Celtics védekezését illetően. Értem, hogy mire gondolsz, Tehát Irvingnek azért volt jó pár üres is, és ott egyértelműen ugye a Kédi, hogyan védjük Kéd-t taktikából gyűrözött ez lefelé. De úgy összességében egyébként Szerintem rendben voltak, tehát nyilván egy ilyen támadó csapat elem, mint amilyen a Netsz, azért benne van az abszolút, hogy kapsz, mennyi volt a vége, hány pont?
0: Azt hiszem 115-114 lett, tehát akkor... Igen,
1: 115-114, tehát itt azért benne van, hogy 110 pluszt kapsz. Nyilván nem minden meccse lesz ilyen ennek a párhoznak. Egyébként ami nekem viszont kifejezetten tetszett a Celtics-ben, az ugye Smart játék, aki frissen megnyerte az évd-díjat. Szerintem kifejezetten jól fogta össze a Celtics-t, és hát beestek a triplái, ami nála nem csak, hogy plusz most már, de gyakorlatilag el lehet válni.
0: De szerintem egyébként, amikor irányítani kellett valamit támadásban, de ha egy víkendról volt, akkor Smart abban is így nagyjából hozta magát. Tétum is hozzáteszem, de de jó jó helyen volt a kezükben a labdana.
1: Igen, és a térum meg az egész párhazban azért, én azt gondolom, hogy még Klexton ellen is, de nyilván Dramod ellen meg végképp switch-eknél azért nagyon-nagyon hatékony lesz, tehát nincsen egy túl bonyolított dribbling támadójátékkal a t de azzal az egy-kettő húzással és az ő nagy lépésével gyorsan tud teremni a gyűrűnél, és ez az azért kulcs lesz. Tehát neki kell egyértelműen ez a 30 pont körüli szkórának lennie, és az első számú opciónak, és szerintem akkor lesz a legjobb az a Celtics. Mert egyébként egész évben ezt nyomták, tehát kicsit Igen. ilyen evidenciós és folytatni kell ezt. Egyébként a NetSZ szerintem nem védekezett rosszul csapat szinten. Nekem az volt az érzésem, hogy, hogy sokszor ők is azért elég, mint ahogy, a, nekem, ahogy mondtam, a NetSZ védekezése sem volt csalódás, a, bocsánat, a Sertix védekezése sem a NetC, meg aztán Plánáneren, mert ők még. Hát gyengébb hozott anyagból gyengébb dolgoznak. Gyengébb hozott anyagból igen. dolgoznak, igen. De hát a az, Switch-ek, azok problémák lesznek. És ja, hát még Klexton, még az a játékos, akinek van bármi esélye arra, hogy ugye akár brown maradott, akár t a jól dolgozzon rajta. Nyilván ha egy Drummond vagy egy köri maradott más-más okokból, akkor azért sokkal rosszabb lesz a végkimenete.
0: Igen, 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 és kíváncsi vagyok, hogy ilyen szempontból mennyire alakítja majd átnes a rotációt, de egy meccs után én ennél nagyon többet nem szeretnék mondani. Igen,
1: Én azért nem szeretném, hogyha a Celtics átmenne full ilyen switch vadászadba, mert szerintem az elviz sokszor a a csapatkossárodbától, és abban igazad van, hogy elsősorban nyilván arra kell koncentrálni, hogy hogy száz pont környékén tartsak ezt a netzt, ha lehet, mert azoknak a meccseknek azért a többséget meg fogják nyerni.
0: Így van, vagy száz-százöt, de... Száz-százöt, de igen. Majd kíváncsi leszek, hogy itt stratégiailag lesz-e váltás. Egyrészt ugye a Bostonnál beszéltük ezt a főlegkédit, fogjuk meg taktikát, a netznél pedig, ahogy említetted is, ugye a rotációban lehet érdekes az, hogy mennyire pályán majd Dramondék. Na de akkor beszéljünk szerintem a két 4-5-ös mert ugye azt, azt gondolom, hogy a két legnagyobb csalódás játékban eddig a két ötödik helyezett a Raptors és a Jazz, és nem is igazán, tehát ez a no contest, tehát ők kiemelkedően, és akkor maradjunk keleten, beszéljünk a Raptorsról egy picit, azt hiszem, hogy ez a meccs nyilván jóval korábban kezdődött, hiszen nagyjából az alapszakasz vége fölé kétszer is játszott a Raptors és a Fili egymás ellen, és kétszer is nyert a Raptors, és mind a kétszer az történt, hogy amint Embiid megkapta a labdát a festéken belül, a reptors duplázott, triplázott, és aztán kiért az Embiid által kiosztásokra, és ezt egy nagyon egyszerű dologgal átvágta a Fili rögtön az első meccsen, tehát itt úgymond a párharcban már a Raptors vezetett taktikailag, csak még nem kezdődött el, és ez nagyon rosszul jött, mert a Fili saklépése jött válaszként, hogy úgy fogalmazzak, azzal, hogy embiid egy ilyen kicsit jokicsosabb szerepkörben, bár őt, őt ennél is sokrétűbben használja Melon, de, de gyakorlatilag a, akár a tripla tetején megkapta Embiid a labdát, és vagy onnan osztott, vagy onnan indult el. És még itt se volt kifejezetten jó meccse, vagy hatékony meccse pont szerzésben embidnek de az, hogy a Raptors nem tudott arra reagálni duplázásokkal, triplázásokkal rendesen, hogy Embiid kintről indul, az egyértelmű volt, és mindehez hozzájött az, hogy a Fili játékosai nagyon jól mozogtak be az úgynevezett dunker spotba, amikor ugye ott bekóklászol a palánk alá, és aztán ott megkapod üresen, aztán ezért hívják dunker spotnak nyilvánvalóan. Ezzel nem nagyon tudott mit kezdeni már az első meccsen rögtön a Raptors, és ennek az lett az eredménye, hogy még ha nba nem is volt kiemelkedő meccse, de mindenki számolatlanul dobhatta az üres csiplákat, be is dobták magukat, és simán megverték a reptorst. Nem tudom, hogy ilyenkor a te fejedben mi jár. de az én fejemben az járt, hogy hát akkor kénytelenek leszünk, ha nem is feltétlenül egy emberrel fogni embide de később duplázni, és maximum duplázni, és uh, egyszerűen nem itt, itt most nem megoldható, ha embida a tripla vonalról indul, hogy ott kettő-három ember kísérje. Tehát ez nem lesz így jó. És szerintem nagyjából meg is próbálta ezt a reptorz de gyakorlatilag rögtön az elején falt problémákba keveredtek, és teljes mértékben felvulult a terv. A Fili továbbra is jól dob, ezt mondtuk is, hogy ahol jól dobják a triplát, azokat a meccseket nyerhetik, de amíg azán látom, hogy mi a következő lépés. Ezt most komolyan mondom, tehát nem niknos szeretném védeni, aki eddig alul maradt szerintem ebben a párharcban, főleg, hogyha így fogják fújni Embiidra a faltokat, hogy a triplázásba is belefordul és alulról így fölkasszál, ugye, nem, nem is látszik az, hogy pontot akarna szerezni, és ez rendszeresen falt, Csomó falt van, amit jogosan fújnak be, tehát félrehetés nem azt akarom, mondani, hogy csak ilyenből él, de, de hogy ennyire foghatatlan, és a bírók is támogatják ebben, akkor lehet abba bízni, hogy esetleg majd a Fili nem dob ilyen jól, mást én nem nagyon látok jelenleg.
1: Nagyon nehéz kérdés, nyilván nem erre számítottunk, de szerintem senki nem erre számított a ha a kultab kultabb fili drukkereket talán megkérdeznénk, ők mondanák, az lehet, hogy ők is.
0: Hát uh... nézd, Stárszer Peti, ugye állandó filiszakértőnk például le is írta, hogy ha nagyon muszáj lenne fogadnia a párharc előtt, akkor raptorzra tenne.
1: Igen. Uh,
0: Raptors továbbjutást tippeltem, négy Duncanék is Raptors továbbjutást tippeltek utánunk, úgyhogy lehet, hogy rossz hatással voltunk rájuk. Uh, az
1: ESPN 20 szakértően, azt hiszem 13 a filit mondta, de közülük is rengeteg ugye 7 meccsen, ami most
0: hát most, most, most a söprésnek néz, néz ki konkrétan, tehát nem tudom, nem tudom, válasz válaszol erre.
1: Vassalon ugye a Nagets Warriorshoz jelen pillanatban nagyon erős söprésnek néz ki ez dolog, ilyen más az első meccs után én, én, én abszolút jól voltam vele, hogy abból még nem feltétlenül mondtam le annyi következtetést, mint a másodikból. Ami nyilván abból is fakadt, hogy az egy meccs, csak kettő, ugye, az a duplája, hogy a matek mint ma is megcsillogtassam. Yeah. De tényleg sokkal fontosabb az, hogy a bírói felfogás, és hogy hogyan fújták a második meccsen ezt a nélküzést. Tehát n- nem akarok olyan szinten bírozni, hogy teljesen, tehát hogy semmi ne legyen benne, ami konstruktív. Tehát, hogy hülye bírók így fújnak, akkor semmi nem lesz. Tehát nyilván nem ezt akarom mondani, mert egy podcastnek nem ez a feladata, ezt megteszek úgyis majd maximum a saját beszélgetésünkben, de ti nem ezt akarjátok hallani, de akkor is ki kell rátérnünk, mert a kettő együtt, tehát hogy a game plan nem működik, és egyébként a game plan azért nem működik, mert emberanyag, vagy azért nem, mert az alapvető bírói hozzáállás olyan, és itt most szándékosan nem azt mondom, hogy csalnak, mert nyilván nem csalnak, csak egyszerűen megeszik azt, amit a, a fili akar feléjük kínálni egy tálcán és megmutatni és ezt nagyon csúnyán bekajálják. És ez valami és szerintem felfogás kérdése. Tehát most azt mondjátok nekem, hogy mindegyik falt, hát nem falt, és itt éles kontrasztot lehet állítani a Nagetszorios, és hogy hogyan védi Green, Jokicsot és ekközét. Tehát gyakorlatilag Green azt csinálta, amit akar, és alig fújják be. Na most, ha így védhetné Embidet a Reptors, annyira alapvetően más lenne, nem feltétlenül a páros végeredménye, de a meccsök alakulása is, az is, hogy egyáltalán mit kell taktikailag lépnie nősznek. Mert most jelen pillanatban gyakorlatilag ilyen megoldhatatlan feladat elé van állítva, hiszen... Vagy szétdobják, de, vagy mb dobja szét, igen. Így van. Ha, ha kiveszik azt az eszközt teljes mértékben a te eszköztáradból, edzőként és játékosként, amivel lenne esélyed... A túlsegítést. Akkor, így van. Akkor miről beszélünk? Tehát borul minden, mint egy, mint egy kártyavár. Tehát kideszed gyakorlatilag a kártyavár alsó, nem tudom, két kártyáját. Uh-huh. Mi marad? Semmi összeből hát, az egész.
0: érted, az marad, hogy akkor megpróbálod a chihuah vagy ennenubival egy az egyben fogni Embidet, és Tud, egyrészt sok lak. sikert, ez meg hát ki fogja pontozni őket, mint nem is tudom, mint, mint bármilyen táblajátékban, Igen. hogy így kiestél, tudod. Tehát... Bárkit raksz rá, az valószínűleg nem tudja végigjátszani a meccset. Lehet, hogy két-három embert is elfogyaszt, de ami még rosszabb, hogy ugye a Raptorsnak nincsen olyan nagy darab embere, akit ne tud embi betolni, ezért ez rengeteg kettő plusz egyet is jelent. Nyilván ő egy fantasztikus játékos, szinte megállíthatatlan, ezért is lenne ellene eszköz a duplázás, triplázás és a playoff-ba, azért mégiscsak azt szoktuk meg, hogy ezekben a helyzetekben, hogyha neki vetődik két-három embernek, azt nem szokták egyszerűen befújni.
1: Megint példa, mi nézzük meg a Warriors-t. Igen. Tehát ott konkrétan egy az egyen a green, és nem fúrnak be gyakorlatilag semmit. Igen,
0: és e, e, én azt ha, gondolom, igen. hogy ez a hírnév. És ha választ keresünk arra, hogy mi állíthatja meg Embidet, akkor lehet, hogy majd Adeba jó hírneve lesz az, ami megállíthatja mondjuk Embidet. És, és ami, ami miatt a Reptorsnál ez nincs jelen, hogy Börcsnek, meg Achiúának, Esetleg Ananubinak van egy kis hírneve, Bősnek meg a Csiuának semmi. Én szerintem gyakorlatilag ez az ilyen old-defense hírnév az, ami miatt többet megengedhetnek egyes játékosok. Márgászollal is így volt, tehát én nem akarom azt mondani, hogy. Márgász Bogáttal
1: is, hát ugye, abszolút. Bogát is még lenyilatkozta, hogy, hogy a, amikor Warriorsban játszott, olyan dolgokat csináltott meg, amit se hitt, tehát már röhögtek konkrétan a kispadon, hogy miket nem fújnak be nekik. A, akkora Ház, Moszkvószkrényeket, ugye a Warriors dinasztia egyik ilyen dolog, amiről a híresek néven a shooting mellett, az, hogy orba lehet tolni a és soha nem tudják be, krének, meg se. Az a szó, És ez szomorú valóban, mert nyilván mi is erről akarunk beszélni, higgyétek el, de amikor, ha nem is ez dönti el egyértelműen, de legalábbis a párharc olyan téren alakulását, hogy szoros lehet-e vagy nem, ez kizárja már gyakorlatilag az elején, akkor, akkor nehéz nem erről beszélni egy kicsit legalább, mert mert ugyanúgy belefolyik a taktika részbe is. Olyan, mint hogy, nem tudom, Texas Holdemeznél és akkor doknál még ott van mind az öt kártya, nősznél meg három kártya lenni, és abból kéne valamit csinálni.
0: Igen, én is nagyjából így érzem, viszont természetesen meg kell dicsérnünk Maxi nagyon szépen dobálják ezeket az üres ez csiplákat megszínek nek a betörés, egyáltalán Maxi baromi jól játszik, ehhez még nem is annyira nagyon kell Harden, ezt komolyan mondom tök szépen néz ki, hogy a háttérből irányít hogy azért egy-két betörése és főleg egy-két triplája van és ehhez még nem is annyira kell Harden
1: Maxi szenzációsan uh,
0: akkor a találat basszus a szíkszestől
1: hát igen, és Mind, most itt a nagy igen.
0: színpadon is annak tűnik szóval ez azért baromi hát jó jó hír a Filadelfiának. Másik oldalon meg azért azt is fontos szerintem leszögezni, hogy Sziakámra nagyon-nagyon szépen készült a Sixers. Ugye ő gyakorlatilag egy olyan típusú játékos, aki úgy irányít, hogy valahogy beküzdi magát a festékbe, onnan aztán vagy kipasszol, vagy dob. Mondhatjuk, hogy ennyiben klasszikus irányító, de egyáltalán nem olyanok a betörései, mint amit megszokhattunk. Ugye ő pörög, forog, vejjebb jut, tehát ő Na most nagyon szépen körbeveszik, tehát nem az van, hogy egy ember akarja feltétlenül levédeni, hanem azt mondja, hogy oké, paszkál, gyere ide, hárman körbeveszünk, aztán éppen úgy ki tudod passzolni, vagy éppen úgy el tudod dobni. És az a helyzet, hogy a Raptorsnak itt a playmaking nagyjából véget is ért. Harris
1: is szerezés, és könnyen lehet egyébként, hogy hát mondjuk megszél a legjobb játékos eddig a párharzban, de, de Harris ott van Embiid, de szorosan a második helyen egészen elképzelte, amit csinál Harris eddig.
0: Igen, nagyon jó, és nyilván a legfontosabb játékos viszont Embiid, de te a fiadákban ja, is igen, a legfontosabb nem játékosa, nem a az miatta lehet mindom. ilyen jó, Maxi, és uh, azért azt látni, hogy a Raptorsnál egyetlen egy kísérlet volt arra, hogy némi playmaking legyen, Fat Family-t pick and draw-logból. nagyon szépen a második uh, meccs első negyedében tudott is irányítani, aztán a szokásos módosítást fennflit ellen, ugye ellene elég egy ember a palánk alatt tehát valaki legyen, aki ott van a környéken, és már nem tudja felrakni, és már kötelező kipasszolni, és mivel alacsony és rövid karjai vannak, ezért ezeket nem tudja feltenni, onnantól az ő playmakingje legalábbis ilyen betörés-kiosztás szinten gyakorlatilag megszűnik. És a Raptorsból elfogyott a playmaking, ez túl hamar ment. Tehát ez is olyan, hogy nyilván Scottie Barnes-szal, hogyha nem sérült volna meg, előrébb lenne a Raptors. Nyilván Persze. olyan pull triplázóval, mint Gerriten Junior, aki beteg és túl nem kellett volna játszadnia, előrébb lenne a Raptors. De hogy még mindenhez hozzájönnek a sérülések is, én szerintem itt hát az lenne a meglepetés, ha nem lesz söprés
1: megpróbálnál valakit a padról, vagy Watanabit, vagy Mikálukat?
0: Hát akkor inkább de nem, tehát nincs ennek igazán értelme, úgyhogy a... hát
1: nehéz, igen, nehéz. nem tudom, hát hazai esetleg, hogy valahogy megnyerni a haronik mencsetés, de ha nem változik meg drasztikusan a bírói felfogás, akkor nem lesz Egy
0: Egyet kell, hogy értsek. A másik nagy csalódásról a jutak jazzről. Nyilván neked érzelmileg nem lesz csalódás, hiszen a Luka nélküli Mavs egy szoros meccs után meg is verte hazai pályán ezt a jazz Na de szóval az a helyzet a jazzzel, hogy odáig jutottunk, ezt most felteszem ilyen kérdésnek, hogy ugye évek óta megvan a recept, hogy mit kell csinálni a jazz ellen, de odáig jutottunk, hogy igazából öt közepes NBA játékosból azt a szerkezetet kirakod, akkor az azonnal működik a jazz ellen? Mert most nem akarom lebecsülni Branson, igen, de... Tehát, ha
1: bedobod a triplájdet, akkor lehet, hogy hát igen. igen,
0: de, de hát érted, annyi kellett, hogy akkor jó, Clipper center, és dobjon. És, és nyilván egy egytőlötig tud váltani. Ezért fantasztikus védő. Tehát ugye ugyanaz a recept, mint amit a Clippers tolt, ugyanaz Abszolút. a recept, mint amit a Houston Capella nélkül néha. Van ez a recept, és öt közepes NBA játékost kiraksz, mert ezt, ezt csinálta a Dallas. Tehát ő, nyilván nagyon tetszett Branson teljesítménye, de nem fogjuk top 10 irányítónak nevezni ettől jelen pillanatban. Hát és egyből működik, és hogyha ez a helyzet, akkor ez tényleg már veszett le. Mert, mert akkor, <gül> akkor nincs mit csinálni. <gül> nagyon jó, hogy mondod a veszett fejszét. Kicsit elemezzük, hogy mit nyilatkozott Snyder a
1: második meccs után. Figyelj, nagyon vicces lesz. A számunkra kihívás az, hogy jobban védekezzünk a labdás emberem. És folytatta, de ha nem sikerül jól védekezni a labdás emberem, akkor ugye a gyűrűt kell jobban levédeni, és ha éppen onnan is még ki tudják nyomni a labdát az üres, vagy a triplára, üres triplára, akkor még valahogy meg kell próbálnunk kiérni rájuk. Tehát mit vesztett le gyakorlatilag a Snyder? Oké, okay, a védekezés első vonal egy rakás szar nem fog működni, nem mondta ki, de gyakorlatilag ezt jelent. Oké, okay, ott van Rudi, ő azért tudja védeni egy gyűrűt, de könnyen ki lehet passzolni, mert ugye lassok vagyunk a periméteren.
0: Hát plusz valaki üresen lesz, üres hogyha, hogyha Rudi bent van, és uh, Five outline napod van, akkor valaki üresen lesz kint. És valaki üresen lesz, és akkor, volt. És akkor a harmadik
1: fázis az, hogy hát meg kéne valahogy próbálni kiérni még az üres dobóra, hogy még egy kicsit zavarni tudjuk. Tehát, hogy eleve innen indul ki Snyder, hogy gyakorlatilag ez a rendszer nem működik. És ezt évek óta látjuk, hogy a Jazznek, és egyébként ide Cittált nem abszolút a megegyszet is, ugyanez van náluk, csak ugye is, nem egy Gobert, tehát ő nem tudja kijavítani a hibákat, ezért extra módon kijön az, hogy hogy ilyenkor mennyire szar az egész rendszer, és kívülről szar, és nem belülről kifelé szar, hanem kívülről befelé szar. Hogy ez ne ugyanez van. A periméter védőik egyszerűen szarok. Conley ezen a szinten már nem jó. Micsel tragikus. Minden Mit tragikusan az volt. O'Neill szerintem a legrosszabb védő azok közül, akikről el van könyve, vagy jó védők. Tehát... Ez hogy, hogy ez ezvel. Hát még O'Neill
0: meg Daniel House volt a két olyan ember, aki valami védekezésszerű tudja csinálni. House, mert... amúgy House-nak kéne
1: játszani, ez annyira egyértelmű, a, hogy Oniel ez a, ez a token kezd, aki bedobja triplet, és úgy mindent jól csinál, de úgy igazából nem jó.
0: Hát egyébként az első meccset konkrétan egy Oniel pull-up triplával, oldalra lépős cselezős pull-up triplával nyerte meg a Jazz-tal, ebben meg kell védenem, mert az meg azt tehát egyébként tényleg ne, nekem sem ö, elég jó a mostani védekezése, például a tavalyi playoffban ban sokkal jobban védekezett ennél bárkin, és eset hát Bogdanovicsat sem kell külön kiemelnünk, hogy ő már itt nem számít jó védőnek. Cserébe ki kell emelnünk Maxi Klibert, aki hát egyrészt nyilván az, hogy ő 11-ből 8 triplát dob, ezt, ezen külön kell foglalkozni, mert ő Tette az egész győzelmet lehetővé ezzel. Ezzel is, meg azzal is, ugye, hogy egy tud váltani, és hogy ezt az egész szerkezetet vele fel tudta építeni Kid. Tehát itt Maxi Kliber volt nekem az első számú hős, még csak nem is Branson. De ez egy nagyon érdekes filozófiai kérdés, hogy ha Maxi Kliber a pályán van, és az emberünk körülbelül három triplát dob el 19%-kal az All-Star szünet óta, akkor Rudi Goberrel behugzott róla? Mert szerintem tízből tíz ember azt mondaná, de, hogy igen. Kérdés. Hát az első a jött. Hát igen, tehát hát, hogy uh, most, most ez egy extra meccs volt tőle, amik nyilván kellett, de a következő meccsen ezek után behúzódnál róla? Be.
1: Simán. Én is. A Luka, nem, a nem, tehát nem kérdés. És uh, így lehet gyakorlatilag megvédeni a, a védekezésedet, ha egyszerűen vannak ajánlátok, akiket totálisan ignorálsz, és ott, ott hagyhatsz a saroktiplán. Ugye, ez nem csak Maxival csináltak egyébként meg többször az első meccse, hanem híresen, azóta már elhíresült módon, ugye Green-nel, uh-huh. akit ott konkrétan négyszer. De úgy tökéresen, hogy nem is az, hogy ott hagyod, hanem nem, nem hagyod hogy
0: róla, hanem. Hogy tudod. rá
1: is dobja. Hogy, tehát, hogy azt szeretnéd, hogy konkrétan hogy, hogy úgy érjen véget a támadás, hogy egy tökéres saroktriplát dobjon az ellenfeled, ami a legjobb dobás a ligában. Legértékesebb dobás. Tehát nyilván ez mindent elmond Greenről, meg a, arról, hogy az ő nem is feltétlenül csak a dobás készségébe, hanem az önbizalmába vetett hitéről gondolnak. És hát eddig bejön. Uh-huh. Úgyhogy nagyon érdekes dolog ez. És kicsit fordítsuk meg egyébként, beszélünk a Mavericks védekezéséről. Igen, ami, akartam ami én szenza, is. Szenzációs. Tehát, hogy gyakorlatilag azt csinálják, ugye, hogyha a jazz a legfontosabb dolog, amit csinálnak, az az, hogy ugye feladják a sorok triplát, és meg akarják dobatni a Mavericks rossz doboid, és ezzel ugye azt, hogy nem tudnak gyakorlatilag lábbal senki előtt ott maradni, a Mavericks pedig azt csinálja, hogy mindenkit leüldöz a tripla vonalról, és gyakorlatilag megfelezték a Jazz értékes tripla a számát, amit egyébként a Jazz egészen jól kompenszálhatámadásban, mert így is ugye 100 labda birtokásra lebontva, 114,7 pontot átlagolnak az alapszakozbeli 117,6 helyet, amivel ugye elsők voltak, de azért ez a hárompontos csökkenés, ez pont annyit jelent, hogy így már nem elsők lennének ezzel, hanem nyolcedikak. Tehát még mindig jó támadó csapat, de már ad egy kis esélyt a Mavericks-nek az, hogy ezt csinálják, és nyilván ezzel feladnak egy csomó kettest, meg egy csomó gyűrűközeli lehetőséget, de, de hát el kell venni a jazz a jazz tól azt, amiben a legjobbak, pedig ugye tudjuk, hogy a triplázás és a minőségi triplák kialakítása.
0: És ez a kialakítás ugye úgy megy, hogy pick and roll, és abból kipasszolsz, és ezzel szemben mindig is a switching volt, ugye a fő fegyver, amikor a pick and rollból nem tudsz egyből előnyt szerezni. És ugye erre is volt válasza azért nagyjából az elmúlt playoffokban a Jazznek, Playoff Mitchell, aki a gyengébb védőt elcseréltette magára, a pick and roll és aztán neki ment egy-egyben. Csak az a baj, hogy ezt a játékost idén nem látjuk.
1: Nem rossz egyébként, így se, csak nem, nem 50 pontos, Mice, hanem ez a 30.
0: Hát figyelj, pont. 30 rádobásból mondjuk 30 pontot dobni, az necces.
1: Uh, az, az, nem, az nem jó hatékonyság, igen. Nyilván megörülhet még ő is. De eddig az első két meccs képe alapján abszolút van esélye a Mavericksnek, viszont tudjuk, hogy mekkora pályelónye van a Jazznek. Tehát még ha Luka vissza is tér a harmadik meccsre, ott benne van bármi főleg arról nem ezt, hogy lehet, hogy ez átmenetileg, ugye, picit megint megzavarja Mevrixet. Tehát azért nehéz dolog ez, hogy, hogy Lucát nem lehet várni a megmentő szerepét, mert egyrészt nem tudjuk, hogy 100%-osan egészséges lesz, amikor visszatér, meg. nem automatikus dolog az, hogy a Mevrix jobban fog vele most ezen az adott meccsen játszani. Nyilván, hogyha egy egész szezonra levetítjük, akkor igen, de ez a playoff párharcoknak a veszélye is, a szépsége is, hogy, hogy hát olyan nagyon sok esély nincs, és akkor abban a pillanatban kell működni a dolognak, nem pedig 8-10 meccs múlva.
0: Én azért azt hiszem, hogy a Doncsics támadás, támadógépezet a playoffban az, az arrafele látványos lesz. Én, én ezt várom, hogy azért támadásban egy szintet lép a doncic sal Főleg így, hogy ugye Doncsics maga is be tud menni egy-egyben, és rá sincs abszolút ember a jazznek. A maradék két pár kevesebbet fogunk beszélni. Emlegetted itt ugye a Green féle védekezést Jokicson, ahol Green hírneve is hozzá hozzájárul, de de nagyon-nagyon megdolgozza Jokicsot, és azért tegyük hozzá, hogy basszus, a Denvernek az elejétől fogva az lenne az esélye, és ha itt lenne Michael Porter Jr., és itt lenne Jamal Murray, akkor is az lenne az esély hogy túldobja a Warriors-t, esetleg több eladott labdára kényszeríti, de az egy pillanatig nem reális, hogy az ilyen típusú jumpshooting csapatokat a Denver, ráadásul akik még ennyi kattal is dolgoznak, tehát van mélységjátékuk játékuk is, a Denver nem tudom én 85 ponton tartja. Ez sem a teljes Denverrel, sem ezzel a mostanival nem lenne realitás, valahogy túl kéne dobni a Warriors-t. Hát itt vártál, hogy a low scoring meccseget, amit már akkor sem értettem, de... Hát, hát én vártam, igen, 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 mert hogy azt gondoltam, hogy nem fognak tudni annyira rohanni a csapatok, mint amennyire rohannak, mert valahol, főleg a Denvernek érdeke lenne azért lassítani ezen a tempón, hát ebbe csalódnom kellett. Tehát a low meccsekre azért ne a 80 pontokra gondoljunk ennél a két csapatnál. Minden esetre túl kéne dobni a warriors ez nem megy, és nem nagyon látok eszközt arra, hogy mit lehetne csinálni, mert itt gyakorlatilag Jokicson kívül, és Borton, aki még időnként életre tud kelni, nem nagyon van olyan játékos, aki konzisztensen támadást tud szervezni, akár kívülről, akár belülről.
1: Itt elfordul. felmerül ez a kérdés, ugye, hogy, hogy szeretnéd-e azt, még akkor is, hogyha Nikola Jokicsnak hívják, hogy a centeret szervezzen a play off Mert play-off nem feltétlenül arról szól, mint amiről az alapszakasz, hogy felépítesz egy, egy csapat dinamikát, egy csapat egy csopat védekezés. Nyilván ezek fontosak, hogy ne hújanak szét, de a play-off még ma is azért sokszor, sokszor az ájzók döntik el. Az, hogy igenis valaki kezébe veszi a labdát és, és megtalálja a misszmeccsöket, és, és a játékos tehetségén keresztül építkezel. És ezek a játékosok ebben az életben általában kics, vagy Embiid akármennyire is zseniálisak, felmerül azért a kérdés, hogy ma lehet-e úgy építeni, és ez a success meccsen is gyönyörűen látszik, hogy lehet-e úgy építeni, hogy tényleg bedobod a labdát, és abból építkezel, és azon keresztül lesz egy jó támadójátéko. De valószínűleg, valószínűleg a válasz az, hogy nem. És azért látjuk, hogy Harris, hogy Maxi, persze Embiid érdemének is köszönhetően, de, de Lubitscholnak gyakorlatilag, mert hihetetlen nagy előny az, hogy a kezedben van már labda, és te tudsz bármit csinálni a Nem kell az se, hogy, hogy az ellenfél elkövessen egy hibát, hanem te vagy a kezdeményezés, hogy mikor egy magas emberről van szó, ez másképp néz ki. Neki be kell dobni a labdát, meg kell találni a szögeket. Függ attól is, hogy mit csinál a másik csapat. Tehát ha a másik csapat nagyon el akarja venni a magas embernek a bizonyos dobozatét, akkor ezt meg tudja tenni, és ahhoz alkalmazkodsz, úgyhogy megkeresed körbejáratod a labdát, például sárdadat triplát. Viszont, és ugye itt visszacsatolva a Raptors szériára is. Ha és amennyiben nem változik a bírói felfogás azt illetően, hogy hogyan védekezhetsz Jokicson, akkor ez az egész rendszer is, az egész elméleti kérdés is teljesen értelmetlen, hogy mit csinálta a neget, mert nem tud mit csinálni a neget, hiszen senki olyan játékosra nincsen, Gábor ahogy mondtad, gyakorlatilag Bartron kívül, aki a kezében a labdával kreálni tud, és úgymond ő lehet az első lépés, és rá kell reagálni. Nincsen senki. Tehát konkrétan a, a kedv hátvét sora úgy néz ki, még a tavalyhoz képest kis ki előrelépésem, nem tudom, ki, ki volt Campanzó, meg Reversi. Még ahhoz képest egész. Van egy Morissod, van egy Bártonod, de hát ők se ilyen típusú játékosok. És ha lehet répázni okicsit úgy, hogy gyakorlatilag egyrészt nem pontozódsz ki, tehát Green játszhatja a maximum játékperceit, ami alapból egy hatalmas előny, másrészt meg totálisan elveszel már 6-8 pontot, ami ugye a büntetőkben kiarcolna Jokic, meg nyilván így a dobásai is, hogyha közben totál fizikálisan le tudod ütközni előtt, és nem fújják le, akkor azok a helyzetek, amik neki gyerekjátékok egyébként, tehát ezek a flóterek, turnroundok, horogdobások, nyilvánvalóan nem fognak beesni, mert hát bassza meg, vagy közbefaltolják őt, vagy előtte, és nem fújja le a bíró. Tehát itt én értem, hogy most ez furá hangozhat, de, de nézzétek meg a konkrétan össze van szedve klipben, hogy hogyan védekezik rajta a green. Legalább a 35%-a falt,
0: hanem a fele. Uh-huh. És ha az, az teszem, hogy mondjuk ez legalább annyiban, nem, essen annyira megvédhető, de a playoff inkább erre fele szokott tolódni, a playoffba a bíráskodás, szóval ez kétségtelen, hogy az Én az értem, amit mondom
1: felfogás szintén igen, de ezek nem, nem az, hogy picit keményebb, de még szabályos konkrétan handchecking, Greennek az alkarja jókics mellében van, meg hátában. Tehát ez, ez nem felfogás, meg ez nem többet engedünk, ez más engedünk. Aha, teljesen más engedünk. Mit ez nem felfogás, ez egyszerűen egy, nem is tudom mi ez, inkább nem akarom nevén nevezni. <gül> nem azt mondom, hogy csalás, ne értsetek férletet, nem azt mondom, hogy a bírók most konkrétan a bóriásztok elektről nem feltétlenül mondanám ezt, hanem egyszerűen ha valakinek van ötlet arra, hogy ez mi, akkor segítsen, mert nekem nincs.
0: Viszont azért azt el kell mondanunk, hogy rendkívüli dobóforma Warriors-nál, pool is, clay is, curry is betalál, nagyon szépak az off-double mozgások, amit tőlük megszokhattunk a periméteren, és azért a Denver védekezésben ezt nem tudja lekövetni. Gordon is ilyen szempontból, egy, egy, persze egy nagyon atletikus, jó védő, Morris is mozog, amíg tud, Rivers is, tehát ezek nem feltétlenül rossz védők. Azt állítom, hogy Ilyen szempontból nyilván Jokicsnak nem egy kedvező mecsap, a Denver, bocsánat, a Golden State, erről beszéltünk már a hát széria előtt is, de azért azt látom, hogy a többieknél is az a helyzet, hogy gyakorlatilag mindig egy lépéssel késésben vannak, és láttuk már ezt a Warriors-t hát nem egyszer. Tudom, most most egyszerre van pool, meg körí meg... Na hát akkor is le lehet védekezni ezt a Warriors-t ennél jobban. Abba biztos vagyok, mert hajlamosak az eladott labdára, alapból kockázatos ilyen szempontból a támadójátékuk, és olyan csapatok, akik tudnak a passábokba odaérni, akik ho- megvan a hosszúságuk például, akik ennél jobb esegítővédőkkel védőkkel rendelkeznek, azok meg tudnak nehezíteni a Warriors dolgát, de az Denver nem tudja, tehát ez a másik, ami miatt elég esélytelennek tűnik egyelőre ez a széria a emberi oldalról, és maga biztosnak a Warriors oldaláról.
1: Igen, itt is tényleg csak és kizállag azt tud változ, azt tud változás hozni, hogy egyszerűen másképp fújják a meccseket a gyengébbik csapat hazai pályán. De még ez sem nyilván, ez sem. se semmire. Hát, de egyébként most tegyük fel a kérdést, mire számítunk, mondjuk így Jokistől meg a negesztől, amikor a széria hat legjobb játékosából, öt a warriors van. Mit várunk, még miről beszélünk? Nehéz. Igen. Mivel ezért igen. is tippetem én is warriors eljutás, de már Te az, az is igazából csoda lenne, hogyha itt mondjuk egy meccsnél többet tudna nyerni az a, ember. Nyilván ezt most mondom, két meccs után, tehát ezzel a bírói felfogással ebből benne van persze, de sokkal tehetségesebb, sokkal mélyebb csapat a warriors
0: Talán a Denvernek a hazai pályájában lehet bízni, mert az egy erős hazai pálya. Úgyhogy ezt így felsorolnám, illetve azért az, hogy ennyire gyönyörűen játszik a Warriors, hogy ennyire szép kosárlabdát látunk tőlük támadásban, azt azért kell szerintem külön kiemelni, mert valójában ezt a szép kosárlabdát a szezon eleje óta nem láttuk. Ez
1: így van. Ezért nyilván megérdemlik, tehát itt nem nem akarom kiegyezni, hogy minden a bírókról nem. Ők a kiinduló pont és alapvetően meghatároznak egy irányt, de természetesen ettől még pool lehetne rosszabb formában, nem kellene mi, feltétlenül minden dobását, ugye dobni gyakorlatilag 60%-ot éprezik, tehát itt nyilván a tehetség és az egyéni, hát az egyéni formát. érték az kijön, Igen. és meg kell őket süválni azért, tehát le a kalappa, Jobban, sokkal jobban támadnak annál, mint amit vártunk. Nyilván. Igen, de tök egyértelmű, hogy, hogy ebbe az egész rendszerben azért a, a bírói felfogás eddig benne van is. Hogyha azt, arra a kérdésre a választ, hogyan lehet változni, és akkor egyértelműen én a bírókkal kezdeném, hogy másképp kell fújni a hiszen minden jogicsiton keresztül fut ugyan és hogyha őt szerintem felrebb módon fújják, akkor lehet, lehetnek itt még szorosabb meccsök.
0: Igen, vagy például, hogyha Greennek bármikor falt problémája van, akkor természetesen azonnal egy szintet visszalép a Warriors védekezése playoffban. Van még egyetlen egy párharcunk, egy meccs játszott le, és hát az kínzás volt gyakorlatilag. Nem mondom, jól védekezett a Bulls is, jól védekezett a Bucks is, de itt olyan téglafesztivál volt. Tehát, hogy ami üres volt, az se ment be. Ez a mérkőzés, ez nem fog bevonulni azon meccsek sorába, amellyel népszerűsíteni szeretnéd a sportágat. Viszont ezen a meccsen közel tudott maradni a Bulls. Én nem láttam magam előtt azért ennyire Grindfesztivált. Mind a két csapat szörnyen dobott, mondjuk Derozan úgy dobatta, hogy. Nagyjából vártuk a play elnézést, hogy ilyen kajánul lesz, megjegyzem, de hát uh, itt biztos lesznek jobb derozen meccsek, ennél, de még saját meglepetésként. És, uh, és a végén a Bax tudott érvényesülni, gyakorlatilag talentből szerintem lenyomta a, a végjátékban a boost. viszont ez a, erre a meccsre alapozva, aztán itt bármi lehet, szóval én ugye sima 4-0-t tippeltem, nem nem emiatt a meccs miatt érzem a 4 0 reálisnak, az biztos, mert ez alapján aztán a Bulls is nyerhet egy-két meccset, de valószínűleg be fognak indulni ezek a csapatok támadásban, az azért intőjel, hogy a Bucks az első jobban védekező csapat ellen már megint ilyen 80-90 pontokat dob. Ők így tavaly bajnokok lettek konkrétan, tehát ezt ne felejtsük el, de azért ez valahol jellemző a Bucksra a playoffban, és ugye a Jánisz köré szerveződő offense-re, hogy Azért nagyon nagyokat tud cenni időnként.
1: A vicces, hogy uh, vagy álmodtam, vagy egy másik boszkot láttam, de én itt, itt láttam egy második meccset valahol. Mondom, lehet, hogy csak álmomban is képzeltem,
0: de Zoli
1: az olivíziója
0: következik.
1: Az ilyen high-scoring meccs volt, tehát ilyen 116 valami volt a Baxnak. 116, és a Bulls is viszonylag sokat, szerintem 106-8 pontot dobott, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi, mi lesz. Lehet, hogy mi egyébként az egyik alapszakas meccsük volt és annak a bokszkorja akadt elén valami hajnali pillanatban, mert mintha még utána írtam is volna valamit valahol erről a meccsről. Mindegy, a lényeg az, hogy, hogy ugye egy meccs ment le ellentétben azzal, amit én beképzeltem, és ez volt talán az egyetlen ilyen nagyon low-scoring meccsünk az első kör első meccseiből. Tehát az
0: ilyen betegesen low-scoring az igen.
1: Igen. <laughs> az ez volt. Egyébként nem annyira meglepő ugye, ami történt az első meccsen, bár ennyire low-scoringot, és nyilván ez a negyedik között, ami egy olyan grind fest volt, amire én nem tudom, nem mikor láttam utaljára a playobban. Talán tavaly a bucks Talán tavaly tőlük, igen. Arra nyilván számítani lehetett, hogy Darazon nem feltétlenül fog ugye 50, nem tudom hány százalékot dobni a mezőnyből. Ugye ő karrier szinten 46 százalékos dobó az alapszakozban, és ez 41 valamennyire lecsökkent. A play te gyakorlatilag majdnem 5 százalékot zuhan, ez, ez egy hatalmas romlás, Jimmy butler is van egy ilyen romás egyébként, de azért nem ekkora. Meg nyilván Jimmy csinál más dolgokat is ugye, míg derózan azért nagyjából a scoring keresztül, a pontszerzésen keresztül értékeljük, és ott kell értékelnünk. Azt tudtuk, hogy Vucevic probléma lehet majd, de egyelőre úgy probléma, hogy nem feltétlenül számítottunk arra hogy probléma lesz, tehát támadásban volt neki egy fellendülése, és, és amikor az, arra a kérdésre a hogy hogyan lehet esélye a Bucksnak, itt benne volt az, hogy vucevic nagyon jól kell játszania, ki kell tudni húzni egy kicsit Brukot, és be kell dobni a triplát. most ehhez képest, hogy a 2 per 10 tripla, tehát ott De a volt. a 10 a... ott volt, igen. A 10 ott, ott volt. volt. igen. De ha nem tudja bedomni, akkor nem nagyon lesznek ezzel ugye beljebb, és az érdekes, hogy, hogy neki volt azért jó pár olyan szezonja, ahol ilyen bőven 30% felett triplázott, és ehhez és képest ez az idei majdnem 30 kicsivel jobb, 31 az nagyon-nagyon kérdőjeles és érdekes. Most megnéztem konkrétan, neki volt 40 os triplosz is már, és tavaly is az első jövőben 6 kísérlet 39 százalék hát, hogy miért nem tud hirtelen bedobni semmit, az egy nagyon érdekes kérdés, és hát masszívan limitálja azt, hogy a Bulls milyen napokat tud kirakni, meg hát, hogy mennyire tudják megtámadni ezt az egyébként a playoff-ra és várhatóan, de az első meccs alapján nem nem egy, hanem két szintet ugró box védekezést.
0: Ami a box oldalát illeti pedig, én azt gondolom, hogy ott azért ennél messze jobb tripla teljesítményre lehet csapatszinten is számítani, illetve Kicsit azt is érzem, hogy bár Káruzó egészen elképesztő, de még a busznak a gyengébb védőinek a levadászásával még kicsit haladnia kell Budánódzának, aki nem szokott túl gyorsan haladni a play-off-ban az ilyen ne. taktikai dolgokkal. szóval Káruzó le- egyébként a az negyed, negyedbe,
1: negyedbe félelmetes volt, tehát. Ja, brutális. Az, amit az
0: é, ha, ha ő neki lesz egy teljes szezonja, ami ugyanilyen lesz, akkor ő évvédője esélye se lesz.
1: Simán, főleg most, hogy ugye Smartnak odaadták X év után, és most már egyre inkább hallom azt a azt az elméletet, ami ugye az sajátom is, meg ez a gondolatmenet, hogy ne adjuk már mindig oda magas embernek. Hogyha most erre lesz igény, akkor bizony meglódulhatnak, meglendőatnak ezek a jók kis perimétervédők, és karúzó az egyik ilyen fővárományos lehet. Én azt
0: mondom, hogy ez nem volt rövid podcast, egy levegőre, úgyhogy reméljük, hogy végére tudtatok érni, és mi meg még itt nagyon igyekszünk, hogy ezt még ma, tehát szerdán veszük fel, hogy még szerdán meg is tudjátok hallgatni, aztán valamikor pénteken vagy szombaton jelentkezünk még ezen a héten, akkor egy rövidebb kiadással, de hát Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, és külön extra, hogy ugye tudtuk hozni viszonylag koránra a felvételt, ezt is neked köszönöm köszönhetően, mert így tudjuk esetleg megvágni még a mai nap.
1: Örülök, hogy itt lettem, reméljük, hogy nem kell teljes reménytelenséggel bejelentkeznünk a következő alkalommal. Ugye négy csapatunk is úgymond érdekelt, és olyan nagyon jól eddig egyikük sem áll egyébként. A, még a két jobb szituáció is az, hogy mind a kettő elveszítette a hozzáig Meglátjuk, hogy milyen hangulatunk lesz a hét második felébe, de azt hiszem, hogy ígérhetjük a viszonylagos profizmust akkor is, hogyha esetleg nem úgy állna a szénájuk, vagy nem úgy alakulna a hét második fel eredmény szempontjából, ahogy szeretnénk. Örülök, hogy itt lettem. Szia, sziasztok!
0: Így is van. Köszönjük szépen, hogy hallgattok, minket velünk tartotok, és Patreonon támogattok, és hát ahogy megszokadtátok, ugye a heti két, sőt, ilyenkor időnként három adást, tehát még várhatjátok a jelentkezésünket ezen a héten is. Addig is minden jót kívánok nektek. Sziasztok